0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 19 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Sofia Manzano, candidata presidencial do Partido Comunista Brasileiro nas eleições desse ano. Formada em Economia pela PUC de São Paulo, tem mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutorado em História Econômica pela USP. Nascida em São Paulo, atualmente vive em Vitória da Conquista, na Bahia, e é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Integrante do Comitê Central do PCB, foi presidente da UJC, União da Juventude Comunista, e candidata a vice-presidenta da República em 2014, na chapa liderada por Mauro Iasi. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção, um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade é o jornalismo de qualidade. Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Desde já agradeço a quem puder colaborar. Bom dia, Sofia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breniano. Bom dia a todas, todos e todos que estão nos nos assistindo, também é uma honra para mim participar do seu programa e fico muito contente
1: de estar aqui hoje. Sofia, o PCB se define como um partido revolucionário. A sua candidatura presidencial tem apenas uma função de fortalecer o partido ou vocês acreditam que, dentro de uma estratégia revolucionária, a conquista eleitoral da presidência da República seria fundamental.
0: Então, são todas essas coisas. Mas veja só, o processo revolucionário é, é um processo político. Né? E um processo que não se faz sem organização política, sem mobilização da classe trabalhadora e sem atuação em todas as esferas da política. As eleições, elas são no Brasil né, e, infelizmente, né, hoje, uh, na, na concepção hegemônica né, da classe trabalhadora, o único momento em que a classe é chamada para participar da política. Então, esse é um espaço da política que um partido revolucionário deve né, participar se quer, de fato, levar adiante a sua estratégia revolucionária. É possível, porque nós não sabemos né, de antemão como se dará o processo revolucionário, não se descarta que pela via eleitoral se forme um, um conjunto, né, no que a gente chama num um bloco é, revolucionário do proletariado, também no momento eleitoral, um movimento revolucionário. É evidente que o movimento revolucionário tem que revolucionar inclusive as estruturas institucionais de representação, de estruturas de poder e assim por diante. Mas em todas as esferas da luta política, aquele que se coloca como revolucionário deve participar. Nós disputamos centros acadêmicos, nós disputamos sindicatos, nós disputamos é, outras esferas da política fora Além da questão eleitoral. Então, esta também é um, este também é um espaço fundamental para a gente construir esse processo revolucionário.
1: O PCB, desde os anos 20, sempre teve uma política aliancista. Essa foi a tradição comunista, desde o Bloco Operário Camponês, criado em 1928, a frente democrática contra a ditadura contra Bolsonaro, apresentado em documentos do PCB como expressão de uma alternativa neofascista. Por que uma candidatura própria, descartando não só o apoio a Lula, como qualquer outra coalizão? Eu vou emendar com uma pergunta de um espectador nosso, o Maurício Sampaio, que contribuiu com o Superchat, e que isso seja, sirva de exemplo para todos os demais. O Maurício também pergunta... Sofia, por que não foi possível construir uma chapa com a UP? Não era hora para unirmos força radical sem a centro-esquerda? Então, você tem aí um combo para responder.
0: Oh, Maurício, Breno, todos que estão nos escutando. A gente tem que fazer uma análise da, da conjuntura política eleitoral um pouco mais ampla do que apenas é, as alianças é, formais no momento da disputa eleitoral. É, nós continuamos né, com a postura de que não é o PCB a única, o único operador político do processo revolucionário no Brasil. Nós temos, desde o nosso 14º Congresso, a formulação, a compreensão de que, para levar adiante o processo revolucionário, tem, tem que se criar o bloco revolucionário do proletariado, com um conjunto de forças políticas que se coloque em movimento junto com a classe trabalhadora neste processo. E como eu já disse anteriormente, a eleição é um dos processos. Bom, nos últimos, vou pegar nos últimos seis anos, principalmente, desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma, é, no governo Temer, na, antes da eleição do Bolsonaro, depois da eleição do Bolsonaro, o PCB constrói no cotidiano da luta política as alianças de forças para aquilo que é possível naquele determinado momento se constituir e atuar politicamente para tentar derrubar Bolsonaro o quanto antes, né? para tentar impedir as contrarreformas que foram sendo implementadas ao longo desse período, então, eu tenho dito muito que é falso né, analisar a política de alianças do partido apenas nesse momento eleitoral, porque no cotidiano da luta, inclusive quando nós vamos disputar um centro acadêmico, um sindicato, nós estamos construindo alianças com forças e majoritariamente, inclusive com a UP. É, e até em conversa com o Léo Pericles, nós já até concordamos com isso, dizendo, olha, a esquerda revolucionária ela está unida na luta cotidiana, concreta, da classe trabalhadora. É, no momento eleitoral, em primeiro lugar, a questão que nos cobra muito né, do enfrentamento ao Bolsonaro, é, colocando, meio que chantageando todas as forças anti-Bolsonaro para é, levar todo mundo nesta frente ampla né, que foi construída, inclusive com partidos que foram golpistas, com partidos que apoiam Bolsonaro até a última hora e que é encabeçada por Lula. Neste sentido, nós não estamos é, dispostos a participar desta aliança porque entendemos que ela, em primeiro lugar, não esteve no processo concreto, de construção do enfrentamento ao bolsonarismo e aposta tudo nas eleições. Em segundo lugar, é, não está, neste momento objetivo, apresentando para o conjunto da classe trabalhadora o horizonte imediato, não estou dizendo nem estratégico, de longo prazo, do enfrentamento não só de Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Mas para responder especificamente ao Maurício, Maurício, nós não vemos problema nenhum que, no momento eleitoral, diversas candidaturas do campo da esquerda revolucionária, que no seu cotidiano estão fazendo a luta conjunta, estão é, unidos, né, aliançados no enfrentamento dos problemas imediatos da classe trabalhadora, nós não enxergamos problema em lançarmos candidaturas separadas, até por conta da conjuntura e da estrutura institucional que o Estado burguês e a legislação eleitoral impõem às nossas candidaturas. Porque, veja, mesmo estando com as três candidaturas né, do campo é, da esquerda radical ou revolucionária, como queira, nós não temos espaço na televisão, nós não temos... É, participação em debates, nós não temos cobertura da mídia hegemônica e é impressionante a, a forma desqualificada, até graficamente desqualificada, como a mídia tem feito a minúscula cobertura da nossa participação nesse processo eleitoral. Então, no nosso entender, é vital que nós tenhamos várias candidaturas que mesmo que estejam levando um projeto, um programa muito parecido, elas alcançam nesse momento muito mais gente do que uma única candidatura. Não seria nada diferente para nós da esquerda se nós tivéssemos, ao invés de três candidaturas, tivéssemos apenas uma. Nós não teríamos tempo de TV, tempo gratuito de TV, nós não teríamos participação nos debates. E nós não teríamos mais cobertura, aliás, nós teríamos menos cobertura do que estamos tendo nesse momento. É, hoje, pelo menos, alguns meios de comunicação têm feito algumas inserções, uma vez por semana, de 30 segundos da agenda da candidata Sofia, do candidato Léo Péricles pelo menos nesses 30 segundos, uma vez por semana, as pessoas ainda podem observar que existe, existem candidaturas deste campo que estão trabalhando, que estão conversando com a população. Então, é, a minha análise geral é que o assim, momento eleitoral é um momento único, mas ele não está descolado do conjunto da atuação política das organizações de, da esquerda revolucionária e ele é único porque é um momento em que se abre para o conjunto da classe trabalhadora a única possibilidade dela participar ativamente da política. Então, nesse momento, é até importante que a esquerda apresente diversos candidatos. E, inclusive, é interessante, Breno, porque essa pergunta nos fazem eternamente. Ah, A esquerda não tem participação porque ela não se une. E, na verdade, veja o que a direita faz. A direita coloca diversos candidatos, mas não com o mesmo objetivo da esquerda. Ela coloca diversos candidatos, inclusive, para puxar a pauta do debate muito mais para o campo da direita para enquadrar né, qualquer um que queira fazer um, um, uma campanha né, e queira apresentar um programa que seja minimamente democrático, que seja minimamente popular, para o campo da direita. Então, a gente também tem que aprender com a direita como é que se faz o jogo político no momento eleitoral, que no Brasil é estreito, é curto, é desigual, antidemocrático. Nós temos que ver quais são os diversos mecanismos que nós podemos utilizar para alcançar o máximo possível a classe trabalhadora.
1: Você fala, Sofia, em bloco revolucionário do proletariado. Que forças políticas e sociais potencialmente poderiam compor esta aliança proposta pelo PCB? É,
0: se a gente for falar do que está constituído hoje, né, e as forças políticas elas se constituem de forma muito dinâmica na realidade brasileira, mas eu acredito, por exemplo, que enquanto partidos, né? A UP é um partido que tem um programa revolucionário com algumas diferenças do PCB, mas que avançam no sentido de apontar a necessidade da Revolução Brasileira e tem uma leitura do capitalismo brasileiro e internacional no qual nós encontramos aí né, uma perspectiva é, de fato na construção da Revolução. Nós temos diversos grupos é, ou tendências até dentro do PT, dentro do PSOL, é, o movimento do Sem Terra, e aí estendendo mais para além do MST, os diversos outros movimentos de trabalhadores sem terra, que estão em luta por uma reforma agrária, que não seja apenas a distribuição da, da propriedade em pequenos lotes, mas de uma outra forma de produção no campo, é, movimentos que congregam cada vez mais os povos indígenas e entendem a necessidade da, dos povos indígenas estenderem as suas lutas para o conjunto da classe trabalhadora brasileira no apoio às pautas indígenas, do movimento quilombola, do movimento sindical, aqueles que se colocam na perspectiva de um movimento sindical classista. Enfim, tem um conjunto de... É, movimentos que, ó, apesar de terem muitas vezes né, o seu objeto imediato de atuação focalizado num problema ou num grupo social específico, estão apontando cada vez mais na perspectiva da superação, da necessidade da superação do capitalismo. Né? Hoje tem também vários movimentos ecossocialistas que... Vem esta necessidade né, de superação do capitalismo no Brasil como a única possibilidade, inclusive, de retomarmos o processo de desenvolvimento. Né? Porque, historicamente, nós já vimos que é impossível pensar qualquer possibilidade de retomada do desenvolvimento econômico, inclusive, né, de reindustrialização ou de diversificação produtiva no Brasil, com a chamada burguesia interna. Essa não tem interesse nenhum né, em, em promover qualquer tipo... Aliás, ela no meu entender particular, ela nunca teve. Né? Ela foi sempre empurrada né, pelo Estado e pelo capital internacional nesse sentido. Né? O que ela sempre fez foi vir a reboque né, de outras forças políticas imperialistas né, do grande capital e ocupar um pequeno espaço nessa divisão interna do trabalho capitalista no Brasil. Então, não dá para contar com estes de sempre, porque estes não têm um papel a cumprir hoje no desenvolvimento capitalista ou no desenvolvimento produtivo do país, mas o Brasil tem um papel a cumprir nesse processo de
1: desenvolvimento
0: e esse processo tem que ser construído com a classe trabalhadora sob o comando da classe trabalhadora.
1: Mas nessa, nesse desenho que você faz do bloco revolucionário do proletariado. Qual o papel que cabe a Lula e ao PT? Como é que eles essa estratégia se relaciona com Lula e o PT?
0: Eu não sei se o Lula e o PT têm ainda uma perspectiva revolucionária. Eu acredito que não. Pelo menos na leitura que temos feito, né, Lula e o PT estão ocupando cada vez mais um espaço que foi nos últimos 20 ou 30 anos é, ocupado pelo PSDB, né, que hoje praticamente deixa de existir né, como uma força política hegemônica no país, do que na perspectiva revolucionária.
1: Mesmo sem professar ilusões nos processos eleitorais típicos das democracias liberais, os comunistas, como você mesmo já disse, sempre viram a disputa pelo voto como um momento especial para se dirigir ao povo. A sua candidatura está obtendo uma boa acolhida? É entendida pela classe trabalhadora, cuja imensa maioria, segundo as pesquisas, estaria apoiando o candidato do PT? Está,
0: né? mesmo que isso não é, signifique um resultado de voto. E eu vou dizer porque está desde o início do lançamento da minha pré-candidatura, nós temos colocado é, medidas necessárias, imediatas, né, que devem ser tomadas no curto espaço de tempo para enfrentar os problemas gravíssimos que esses últimos seis anos nos deixou e que hoje traz essa, essa conjuntura catastrófica que nós temos. Então, quando nós falamos de revogar as contrarreformas que foram aprovadas nesse último período, mas não só, porque algumas vêm, inclusive, do período anterior em que o PT é, comandava o país, e até o Fernando Henrique Cardoso. Quando nós colocamos que, para enfrentar o problema do desemprego, do subemprego, da precariedade, da precarização no mercado de trabalho, há que se implementar a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, quando nós colocamos que nós temos que acabar com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das formas da privatização dos recursos públicos, né? porque ninguém está vendendo um posto de saúde, uma UBS, ninguém está privatizando uma escola ou uma universidade mas o fato é que os recursos públicos que deveriam ser destinados para a UBS pública estatal ou para uma universidade pública estatal ou para uma creche pública estatal, por causa da lei de responsabilidade fiscal e de outros, e também de vontades políticas, são transferidos para a iniciativa privada através das terceirizações, das PPPs, das OS, das OCIPs, que são verdadeiros antros de corrupção de dinheiro público e de péssimo atendimento é, à saúde, educação da população. Então, quando nós colocamos estas questões no debate político atual, é, eu tenho visto, por exemplo, que imediatamente né, há uma espécie de é, repercussão né, da necessidade da redução da jornada de trabalho, aparece na mídia diversas notícias de que, olha, já tem empresas reduzindo jornada de trabalho para quatro dias por semana, essa já é uma tendência do capitalismo, não se preocupe em classe trabalhadora, isso vai acontecer normalmente. E a gente sabe que isso, de certa forma, é uma resposta para a não organização da classe, para que a classe não volte a lutar, não volte a se organizar. Quando eu falo né, que nós precisamos acabar com a, o pensamento único do ajuste fiscal e da lei de responsabilidade fiscal, criando a lei de responsabilidade social, um outro candidato, inclusive, já pegou pelo menos o nome né, da lei de responsabilidade social e já assumiu como bandeira. Apesar de que, se você for ler o que ele pretende como a lei de responsabilidade social, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Né? Porque eu estou falando no sentido de que os recursos públicos devem ser exclusivamente gastos no setor público estatal, com ampliação de concurso público, com remuneração do servidor público, com plano de carreira, e o outro candidato está dizendo apenas que é, digamos, um orçamento participativo pior do que já tinha no passado. Né? É outra história, mas o slogan pega, né? o slogan aparece como importante. Quando nós dizemos né, que para enfrentar de verdade o problema da fome no Brasil tem que se mudar a estrutura agrária e só se faz isso enfrentando com coragem o agronegócio, né, eu até digo o agronegócio é a indústria pobreza do Brasil, né, o agronegócio só vive porque o Brasil carrega o agro nas costas, até a Rede Globo resolveu mudar a sua propaganda do agro, porque agora coloca que o agro é quilombola, né? para dar uma resposta de certa forma que o agro não é aquela destruição da natureza, aquela, aquela monocultura extensiva, latifundiária, que não gera emprego, que não produz comida de verdade, que destrói o meio ambiente, que é um dos elementos, um dos setores responsáveis pelo aumento vertiginoso da violência em nosso país. Os grandes defensores da liberação do porte de arma dos tais clubes de caça são os, são os defensores do agronegócio. E a gente sabe da matança que tem se operado no interior do país de lideranças indígenas, de lideranças quilombolas, de lideranças camponesas, de lideranças políticas, que tem o agronegócio por trás. O agronegócio é hoje o setor, inclusive, que está destruindo as possibilidades de expressão cultural do país, com os rios de dinheiro que eles destinam a essa indústria, dessa mercadoria de baixa qualidade, que é a indústria cultural vinculada ao agronegócio, e que tem também por trás toda a criminalização né, das pessoas que mal ou bem conseguiam recursos através da lei do Rouanet, que eu, nosso programa particularmente, não acha que seja o melhor modelo de apoio à cultura, porque também privilegia a indústria cultural, a indústria e não a cultura. Mas veja... Os tentáculos que o agronegócio tem no nosso país, eles são gigantescos. E chegar no momento eleitoral e dizer tem que enfrentar o agronegócio. E como enfrentar o agronegócio? Com uma reforma agrária ofensiva, corajosa. Inclusive, retirando os subsídios do agronegócio, modificando a estrutura do plano safra, né, que hoje tem 348 bilhões de reais para o agronegócio. Né? isenções fiscais, como a lei Candir, para exportação de produtos in natura, isenções estaduais, como em Goiás, por exemplo, que diversos eh, tributos estaduais eh, são eh, reduzidos para a produção do agronegócio. O próprio ITR, né, que é baixíssimo se comparado com outros tributos territoriais que a gente tem no país, então, eu acredito que a nossa campanha ela já é vitoriosa, mesmo que ela, por conta de um processo que é ruim para a democracia brasileira, que é eliminar a possibilidade de continuarmos a ter dois turnos no processo eleitoral. É uma americanização da política brasileira. E isso é extremamente perigoso. Mas, mesmo assim, nós consideramos que essa campanha está sendo muito vitoriosa no sentido de começar a pautar lutas que não são mais lutas defensivas da classe trabalhadora, e sim lutas que coloquem a classe trabalhadora na ofensiva.
1: Sofia, antes de eu continuar aqui com as perguntas, teve uma pergunta curiosa que foi dirigida a mim, da Luísa Copiet, Copieter. Bom, eu não sei pronunciar. Ela contribuiu com o Superchat. Ela perguntou assim... Breno, o que falta declarar apoio à Sofia, PCB, já que você discorda da linha que o PT assumiu e tem uma linha revolucionária? Eu não sei se alguém que é do PCB querendo me trazer para o PCB ou alguém do PT que está querendo me expulsar. Mas, de toda maneira, essa pergunta fica para quando eu for me entrevistado. Não é o caso hoje. Eu juro que, no vez próximo quando eu estiver entrevistado, eu respondo essa pergunta. Sofia, Claro que nós não temos tempo para uma, para uma resposta extensiva ao que eu vou te perguntar, mas qual o balanço que você faz dos governos petistas? É só coisa ruim?
0: Não, de forma alguma. Não é só coisa ruim. Né? Eu acredito que poderia ter sido, desde o início, muito melhor, tanto é que perceber, PCB... Tem que se dizer isso aqui, porque hoje eu sou atacada né, por petistas que talvez não lembrem da história. O PCB esteve apoiando Lula durante todos os anos 90, não só o Lula, mas diversas candidaturas petistas nos governos estaduais, prefeituras, e apoiamos e fizemos parte do governo Lula no primeiro ano, no primeiro governo, em 2003, 2004. No entanto, nós acreditamos que é, aquele poder né, que vinha da construção, da organização, da classe trabalhadora e que permitiu ao PT, à CUT, ao MST, não só chegar ao governo, essa é a questão, mas também promover mudanças significativas na Constituição de 88, né, porque eu falo o seguinte, olha no período da Assembleia Nacional Constituinte, o PT, se eu não me engano, tinha seis deputados, o PCB tinha três. Eu acredito que tinha mais uns 10 ou 15 deputados e deputadas de outros partidos que eram progressistas, democráticos. O resto era o centrão. Aliás, o termo centrão foi cunhado no, no momento da Assembleia Nacional Constituinte. O resto era o centrão e a extrema-direita, a UDR, fundada ali. Como é que nós, com essa caracterização do Congresso Nacional Constituinte. Nós podemos ter uma das constituições mais avançadas dentro do capitalismo num país periférico e dependente, sendo que os anos 80 já eram anos de ascensão do neoliberalismo em todos em várias partes do mundo, na Inglaterra com a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com o Reagan, aqui na América Latina, tanto na Argentina como no Chile, com a extensão né, da destruição do Estado das políticas públicas. E o Brasil, com a Constituição de 88, estava na contramão, estava enfrentando o neoliberalismo. Eu às vezes pergunto, será que aqueles deputados e deputadas ou foram super comprados com emendas secretas que não existiam, com orçamentos secretos que não existiam, ou tiveram um lapso de bondade? Não, não foi nada disso. Se vocês pegarem a história do processo da, constitu, da constituinte e verem como a população brasileira, especialmente a classe trabalhadora, estava organizada, mobilizada e agindo em atuação, vocês verão que, na verdade, para a gente governar minimamente para os interesses da classe trabalhadora, tem que voltar a organizá-la, tem que voltar a mobilizá-la e não depender da institucionalidade do balcão de negócios do Congresso Nacional. E esse é um dos graves problemas dos governos petistas. Abandonou, na verdade, promoveu a desorganização da classe trabalhadora, o apassivamento da classe trabalhadora e a cooptação da classe trabalhadora de tal forma que, ao abandonar este campo de batalha, a extrema-direita ocupou, porque o Bolsonaro foi eleito em 2018, não foi só com voto de fascista, foi com voto de classe trabalhadora. E essa é uma das questões que, tem, que eu tenho visto pessoalmente, por exemplo, numa porta de fábrica, conversando com trabalhadoras e trabalhadores, principalmente no sul e no sudeste, nem tanto aqui no nordeste, que aqui o, Lula ganhou, o Haddad ganhou. Mas quando você vai em Minas Gerais, por exemplo, no interior de São Paulo, e está conversando com quem está trabalhando, com quem tem salário, mas está sendo esmagado pela política do Bolsonaro. Essas pessoas falam, olha, eu já votei no Lula e não deu certo. Eu votei no Bolsonaro, ficou pior ainda. Agora eu vou anular o voto. Ou, eles dizem, vou votar em você porque você veio aqui e trouxe propostas que eu concordo. Ou seja, essa população está abandonada está abandonada não de, pro, não de promessas políticas, ela está abandonada em termos organizativos. E é essa população que dá apoio a um governo de esquerda e, muito mais, a um governo revolucionário. Mas se o PT quer voltar a ser um governo de esquerda, tem que abandonar a política de conciliação de classes tão enraizada na direita e tem que voltar... A reorganizar a classe trabalhadora e colocá-la em movimento. E isso eu vejo que é um dos piores é, foi um dos piores movimentos né, operados pelo PT na presidência da República. Esse apassivamento, essa desorganização e a cooptação da classe trabalhadora. Claro que teve, você perguntou, teve coisas que foram importantes? Evidentemente, a expansão da universidade, por exemplo, foi importante a consolidação do, do SISU né, como forma de entrada né, dos estudantes nas universidades públicas foi importante, mas isso também veio é, conjugado com uma imen um imenso financiamento público do ensino superior privado, né, que faz com que hoje, com a redução dos orçamentos das universidades é, públicas, entre na pauta um verdadeiro absurdo né, para a conjuntura do ensino superior brasileiro, que é a tentativa de aprovar a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, né? com a desculpa de que vai fazer justiça, porque o filho do rico vai pagar mensalidade, o filho do extremamente pobre vai receber a bolsa, e o resto, aquele corpo né, de pessoas que são os filhos dos assalariados, que não são extremamente pobres para receber a Bolsa e nem ricos o suficiente para pagar qualquer coisa de mensalidade, vai ser jogado de presente na mão do mercado financeiro para o financiamento estudantil nos moldes dos Estados Unidos, onde hoje um em cada cinco cidadão norte-americano com 50 anos de idade ainda paga financiamento estudantil. Então, esse tipo de política que vê... O brasileiro, a brasileira, não como trabalhador, mas como consumidor, foi bastante nefasto e é uma herança que a gente tem, inclusive na subjetividade da classe trabalhadora.
1: Sofia, você não tem o receio de ficar em uma posição relativamente constrangedora para você e seu partido. Se a diferença entre Lula ganhar ou não no primeiro turno for exatamente a quantidade de votos que sua candidatura receber?
0: Nenhum constrangimento. Nem que nós tivéssemos hoje com uma expectativa de 5% dos votos, não acho que nós devemos abandonar e fortalecer o fato de que a eleição brasileira ela é em dois turnos. Não é o um processo eleitoral que vai garantir ou impedir um golpe. Esse discurso que o PT tem veiculado, ele é tão absurdo, porque ele é, ele é até, é, veja só, o golpe é justamente o não respeito ao resultado eleitoral. Então, tanto faz se você ganhar no primeiro turno ou no segundo turno, mesmo que ganhe no segundo turno, o que, que impede um golpe? O golpe vai depender das condições objetivas do fulano dar um golpe, e para barrar as condições objetivas deste fulano dar um golpe, nós estamos nas ruas no 7 de setembro, nós estamos o tempo todo construindo tudo o que podemos nas medidas das nossas forças, o, in, o, o, o impedimento do acesso desta pessoa à continuidade no governo. Não é um problema nenhum para nós nos colocarmos agora, e como vimos fazendo desde sempre, né? como um partido que defende um programa político de reorganização da classe, de avanço da classe, e que no momento eleitoral se coloca como um partido que vai levar isso adiante. O que nós temos que ver é como nós vamos lidar com esse processo que já vem se constituindo desde... 2014 não foi tanto assim, mas em 2018, agora e para o futuro que é um processo da própria extrema-direita, né, que é muito mais confortável para ela, ficar num processo plebiscitado, porque aí não se discute programa, se discute o bem ou o mal, se discute se alguém roubou mais ou roubou menos, se discute se você já foi para a cadeia ou não foi para a cadeia, e não discute o problema para o país, os problemas do país. Esse é o modelo de eleição norte-americana, é isso que nós queremos para o nosso país? A gente pega, por exemplo, as últimas eleições francesas. Tinha o problema da Le Pen vencer. Mesmo assim, os diversos países, inclusive o Partido Comunista, continuou com a sua candidatura. Teve cerca lá de 2% dos votos. E é interessante que os franceses, população bem mais politizada, talvez, né, do que a brasileira, inclusive na esquerda, é, manteve a sua votação. Não, esse aqui é o programa que eu acredito e eu vou votar no primeiro turno nesse programa. Bom, no segundo turno, não importa se é um Macron, que está longe de ser um Lula, por sinal, né? foi todo mundo apoiar a candidatura antifascista. Né? Então, a gente tem que, é, inclusive, convocar né, os petistas a reduzirem, digamos assim, esse ímpeto de transformar, transformarmos os processos eleitorais brasileiros neste processo plebiscitário, porque isso, isso sim é um risco para a democracia brasileira.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Operamundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Sofia, se você tivesse que destacar três diferenças fundamentais entre o programa da sua candidatura e a do candidato petista, quais seriam? Bom,
0: antes de mais nada, eu também quero dar um recado aqui. Como nós não temos tempo na televisão, estes espaços são muito importantes, inclusive para divulgar minhas redes sociais, que é sofiamanzano.pcb, arroba sofiamanzano.pcb, a sofia com f, manzano com z, como vocês veem aí escrito, eu acredito que deve estar passando aí para vocês meu nome. É, três... Eu vou,
1: produção, eu vou pedir para a produção que coloque suas redes sociais no rodapé para que as pessoas possam anotar.
0: Ah, obrigada. Você me perguntou três pontos fundamentais...
1: Três pontos que você destacaria de diferença programática como candidato do Partido dos Trabalhadores.
0: É, o primeiro deles é a questão da política fiscal. Né? A política fiscal não há nenhum movimento é, da candidatura do Lula em revogar o teto de gastos e não se comprometer com ajustes fiscais, o que representa para o Brasil, para a classe trabalhadora brasileira, que mais de 50% da carga tributária brasileira seja destinada a pagamento de juros da dívida pública. E esse é um problema vital, é um problema que não é nenhuma revolução em termos de política econômica, mas é fundamental para se fazer qualquer coisa, inclusive expandir o Bolsa Família, inclusive expandir o financiamento estudantil. Se não tiver um enfrentamento a esse pensamento único e a esta, como eu vou dizer, esta prisão que o mercado financeiro impõe aos candidatos e candidatas à presidência da República, no compromisso da manutenção, desse verdadeiro escoamento de recursos públicos para o mercado financeiro, não tem como fazer uma política popular, não tem como fazer uma, um governo para a classe trabalhadora e não a, apenas remendos imediatos que não são duradouros, que não se mostram duradouros, como, por exemplo, o combate à fome. A segunda questão fundamental é o enfrentamento ao agronegócio, o agronegócio, eu já falei várias características dele, mas vou falar mais uma. Ele é o principal responsável, enquanto força política, por ser anti-PT, por disseminar o ódio à esquerda, e ao PT e ao Lula em especial. O Intercept divulgou semana passada uma matéria é, que teve acesso a um conjunto de... É, representantes do agronegócio da região de Barreiras, pertinho não é tão pertinho que a Bahia é muito grande né? mas é próximo da onde eu vivo em que a mulher lá que é a presidenta da, da associação dos produtores de soja, sei lá o que mandou um comunicado para os produtores rurais de, dizendo se vocês tiverem empregados que dizem que vão votar no Lula demite, porque isso para nós é uma questão de sobrevivência tem que obrigar todo mundo a votar no Bolsonaro. Então, como é que você não vai enfrentar esse tipo de gente? Enfrentar com coragem, agora, falando de fato o que, é que você vai fazer. Então, o enfrentamento ao agronegócio é uma questão crucial. E o terceiro ponto é a questão das relações de trabalho no Brasil. Não adianta vir dizer que a estrutura produtiva mudou, agora é a indústria 4.0 alta tecnologia, portanto, tem que flexibilizar, porque esse discurso é o discurso do século XIX, quando a jornada de trabalho era 16 horas, 18 horas, e a classe trabalhadora lutava pela redução da jornada de trabalho, pelos direitos trabalhistas, também se dizia, não, mas não é possível reduzir a jornada de trabalho porque a tecnologia vai expulsar mais trabalhadores ainda. No entanto, a gente sabe que não é bem assim. A grande contradição no capitalismo brasileiro é a contradição entre capital e trabalho. Qualquer um que esteja se propondo a governar para a classe trabalhadora tem que enfrentar essa contradição e tem que se posicionar. A nossa candidatura se posiciona incondicionalmente na defesa dos interesses da classe trabalhadora nesta, nesta área, nessa disputa, que é a disputa das relações de trabalho no Brasil mesmo antes das reformas trabalhistas que foram implementadas pelo Fernando Henrique Cardoso, ele não chamou de reforma trabalhista, então passou meio despercebido. Mas vários dispositivos legais já foram sendo modificados naquele período de tal forma que o mercado, o mercado de trabalho foi ficando cada vez pior. A terceirização, não foi só isso. O banco de horas, a aprovação da lei do banco de horas a própria PLR, é, as formas disfuncionais de contratação, um conjunto de medidas pontuais, inclusive o enfraquecimento da justiça do trabalho através das câmaras de conciliação prévia. O que, que acontece? O argumento que se tinha naquele momento era de que o mercado de trabalho brasileiro era muito rígido, precisava flexibilizar o mercado de trabalho. Gente, o mercado brasileiro trabalho brasileiro nunca foi rígido, porque o Brasil nunca assinou a convenção 158 da OIT que impede a demissão imotivada. Portanto, qualquer patrão pode demitir um trabalhador ou uma trabalhadora sem motivo algum, só para contratar outro por um salário menor. Isso é proibido em diversos países que são signatários dessa convenção para países capitalistas. Você até pode demitir um trabalhador ou uma trabalhadora por alguns motivos, mas não para contratar um por um salário menor. Portanto, um país em que você pode demitir a seu bel prazer sem ter que dar justificativa, já tem o mercado de trabalho mais flexível do mundo. No entanto, nós temos, de lá para cá, a redução de direitos mínimos, na regulação do trabalho no país. Então, se a gente quer governar para quase trabalhadora, tem que enfrentar os ideólogos e os militantes da direita na destruição da regulação do trabalho. Tem que revogar a reforma trabalhista do Temer, tem que revogar as medidas que foram implementadas, inclusive no governo Dilma, de expansão da terceirização para atividades não fins. Tem que revogar as medidas que foram implementadas no governo Fernando Henrique, que flexibilizaram ainda mais a contratação, a remuneração e a organização da classe trabalhadora. Então, acho que esses são os três pontos que são cruciais para a gente, né, que são importantíssimos para a gente fazer avançar um processo de reconstrução da classe trabalhadora, da organização da classe trabalhadora e caminhar, para a construção do que a gente fala do poder popular e da revolução.
1: Sofia, como eu gosto do número 3, eu vou te fazer mais uma pergunta com esse número. Se você chegar ao Palácio do Planalto no dia 1 de janeiro de 2023, quais seriam suas três primeiras medidas?
0: Medida provisória deve ser, né? porque a gente ainda tem que ver quais são os mecanismos é, legais. Claro. A primeira... A
1: que depende exclusivamente do presidente da República, e não do Exatamente. parlamento.
0: Exatamente. Exatamente. É... A primeira medida é acabar com as operações compromissadas do Banco Central, que representam hoje 30% da dívida pública e remuneram sobra de caixa do dos bancos privados. Isso é uma coisa que não precisa nem ser o presidente, pode ser o próprio Banco Central que faz. É, só aí você já tem 30% do escoamento dos recursos. o Banco Central,
1: em... Sofia Manzano, presidente da República, terá um Banco Central independente que não está obrigado a aplicar essa medida.
0: Bom, então ele vai ter que deixar de ser independente, porque essa medida vai ser é, é, efetuada.
1: É que, para segunda... deixar independente, você teria que aprovar uma lei no parlamento.
0: Bom, então tem que fazer uma... Aí que está, né? A Sofia Manzano, presidente, vai ter uma classe trabalhadora super organizada, imobilizada, que aprova isso no parlamento rapidamente. Eu acho que a gente não pode trabalhar com a lógica rebaixada de que, olha, as leis estão aí dadas, então a gente não pode fazer nada, vamos fazer dentro do que está aí. Olha só... Mas as leis mas, eram eu, diferentes.
1: Eu, 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 eu te perguntando as medidas imediatas. Eu entendo que você vai querer mudar isso com pressão social e tudo mais. Sim. Mas também, vamos é. lá. Eliminação das operações compromissadas, compromissadas do
0: Banco Central. De a segunda questão, a, o fim da política de preços é, de importação do petróleo, né, que é importantíssimo para conter a inflação no país. Né, isso é fundamental. Rapidamente se faz isso. E a terceira questão é a revisão ou a restatização é, da BR Distribuidora, da Refinaria Landulfo Alves e da Eletrobras.
1: Por que medida a desapropriação?
0: Muito simplesmente, é, a recompra ou a recompra ou a anulação do processo de venda desses, dessas, dessas, desses equipamentos públicos. É Depois ele... deixa eles brigarem, briga na
1: justiça. O presidente da República ele pode desapropriar empresas, fixando o valor que bem o desejar, e quem reclamar vai para a justiça. Vai
0: para a justiça. Não pode anular
1: a venda, mas ele pode desapropriar ativos.
0: Exatamente.
1: Vários foram os líderes de esquerda que chegaram ao comando do Estado sem ter o controle do poder legislativo. O chileno Salvador Allende foi um caso. O ex-presidente Lula foi outro. Como você faria, eleita presidente, para lidar com uma maioria parlamentar conservadora? Você governaria o país?
0: Eu governaria com a quase trabalhadora organizada e mobilizada. Aliás, essa é uma das críticas desde o início do primeiro governo Lula, porque o Lula tinha esse apoio. Esse apoio estava nas mãos dele. Ele não precisava se submeter ao Congresso. Vou dar um, um outro exemplo. Tá em votação, no Supremo Tribunal Federal, o, a, o entendimento sobre o marco regulatório para a demarcação das terras indígenas. E nós temos um Supremo Tribunal Federal que não é nada comprometido com o movimento indígena, e um parlamento menos ainda, e a sociedade em geral sendo paulatinamente é, jogada contra a demarcação das terras indígenas. No entanto, no último, pelo menos nos últimos 12 meses, o único grupo populacional brasileiro que conseguiu barrar uma derrota, que para eles é vital, seria vida ou morte, foram os indígenas, porque todas as vezes que isso entra na pauta, eles lotam a esplanada do ministério, é, pintados para a guerra com seus arcos e flechas, e impedem que o Supremo Tribunal bata o martelo na, na, no entendimento sobre o marco temporal. Não é nenhuma negociação com os ministros do Supremo, não é nenhuma negociação com o Congresso Nacional, é a mobilização dos indígenas que faz isso. Então, é assim que um governo de esquerda tem que pensar como é que ele vai agir se ele realmente quer defender de forma contundente os interesses da classe trabalhadora e tem uma estrutura institucional e política eleitoral que é desfavorável, porque todas as formas né, que são desenhadas né, para se ampliar a participação da esquerda no Congresso ou mesmo nas disputas eleitorais, nós temos visto, elas são barradas. Né? Ninguém, não existe uma lei que impede que Sofia Manzano participe do debate da Band ou da Globo ou do SBT. Não existe nada que impeça isso. No entanto, eu não só sou impedida, mesmo fazendo um esforço gigantesco para participar desse debate, como a própria cobertura midiática trata as nossas candidaturas como se elas fossem inexistentes. Né? Ou, mesmo assim, quando faz essa cobertura, faz de forma jocosa, faz de forma tentando nos desmoralizar, mas isso tem sido muito interessante, porque os nossos candidatos a, a governadores e governadoras em diversos estados do país, têm tido muito mais espaço do que eu, devo dizer. E é bom que tenham. E é, tem também colocado algumas questões, que a própria mídia é pega, digamos, de calça curta, né? porque tentam nos colocar num, num local em que não é o nosso e, ao mesmo tempo, eles é que acabam sendo é, demonstrados para a audiência né, que não entendem nada de como se pode mudar esse país de forma rápida e imediata né, elegendo os comunistas e as comunistas.
1: Sofia, nós temos mais uma pergunta de uma espectadora nossa e ela havia feito uma pergunta a mim, agora faz uma a você. Luísa Copieter, eu preciso aprender a pronunciar o nome dela é, ela contribui mais uma vez com o Superchat Sofia, o que significa e quais as consequências da esquerda social-democrata ao renegar o marxismo?
0: Luísa, eu, eu penso o seguinte que uh, os fundamentos teóricos né, do marxismo são os fundamentos que melhor nos permitem a avaliar a realidade em que vivemos, apontar as contradições e o caminho revolucionário. O problema que eu vejo da esquerda social-democrata não é tanto em renegar o marxismo, porque você pode ter, por exemplo, pessoas que são absolutamente especializadas em marxismo, acreditam e estudam a realidade brasileira do ponto de vista marxista, mas no campo, de, no campo da atuação política não acham que a perspectiva revolucionária seja importante. Né? Então, a grande contradição que existe, e eu já disse isso até em outros espaços, né, porque algumas pessoas me questionam no seguinte sentido, ah, quando você fala em redução da jornada de trabalho, essa é uma proposta social-democrata? Olha, não é ou é, depende. Né? Nenhuma medida é, em si, reformista ou revolucionária. Depende se essa medida é colocada, coloca a classe trabalhadora em movimento, né? se essa luta coloca a classe trabalhadora em movimento e assim que ela conquista essa luta, ela continua o seu movimento, essa medida, essa luta é revolucionária. Mas se essa mesma luta é apenas uma luta que, ao ser conquistada, esse direito, faz com que a classe trabalhadora pare ou se desorganize, ela é reformista. Esse é um dos elementos que talvez diferencie aqueles que estão na luta revolucionária e que estão na luta reformista. O importante da teoria marxista para os que são revolucionários é, é o tripé, digamos assim, você gosta de três, Breno, então vamos nas três questões as três questões que são fundamentais no pensamento do Marx e que, se um destes é abandonado, não é mais marxista ou simplesmente não mais é, está na luta revolucionária, que é a teoria do valor-trabalho, né? entender que a riqueza é produzida pelo trabalho e é apropriada através dos mecanismos da produção e reprodução do capital pelo capital. A segunda questão... É o método de análise da realidade, que é o materialismo dialético, e a terceira questão é a perspectiva revolucionária. Porque você pode, por exemplo, ser um excelente marxista em fazer análise da realidade através da teoria do valor, do método dialético, e dizer, bom, eu fiz uma análise da realidade, mas vamos continuar aqui no capitalismo, porque, afinal de contas, é o que temos para hoje. Não é marxista. Ou você pode ser ultra-revolucionário e dizer, não, mas o... o, o a dialética ou o como é que fala a teoria do valor são coisas absolutamente infundadas ou anticientíficas. bom você é um revoltado talvez né não um revolucionário enfim eu vejo que o que a gente tem que ver pensar hoje são as questões fundamentais para a gente superar o capitalismo no Brasil mas começando pelo imediato e o imediato é, colocando a classe trabalhadora em movimento, reorganizando essa classe a partir de lutas concretas. Né? Lutas abstratas ou né, perspectivas abstratas funcionam para a gente no ponto de vista da, é, da estratégia de longo prazo e de como chegar lá. Mas tem que se fazer as mediações necessárias para que a gente coloque a classe em movimento, porque não é um grupo político, não é um, um grupo de estudiosos do marxismo que vai fazer a revolução, é a classe trabalhadora.
1: Chegando ao final da nossa conversa, eu queria fazer duas perguntas dadas antes das despedidas. A primeira delas é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, o livro que eu estava lendo, é que eu li antes de começar a pré-campanha, e depois eu não consegui mais ter um, o meu prazer, né, que é a leitura, é o livro da Helena Max, Uma Biografia, da Expressão Popular, esse mesmo um espetáculo de livro, porque a gente tem a biografia que o Zé Paulo Neto fez do Max, que é excelente, maravilhosa, mas a perspectiva, né, da família Max a partir deste livro é assim, encantador. E o filme não é tão recente. O filme é um filme italiano, né, sobre é, o Mussolini bem novo ainda no começo da sua carreira política e a sua primeira mulher, esse filme série é, E esse filme é muito interessante, inclusive para nós que estamos na luta antimanicomial, né, para perceber como o fascismo ele é, o fascismo faz duas coisas, ou ele mata coisas ele mata os inimigos, ele encarcera os inimigos, ou ele manda para o manicômio e manda para o manicômio com a desculpa da cura né? então é uma forma de encarcerar, de criminalizar e de subjugar setores da população e no caso do Mussolini é a própria mulher dele né? que ele Adeus. exatamente é, que ele manda para o manicômio porque ela é um estorvo para a carreira política dele e, e além de tudo esse filme é de uma uma fotografia genial, assim, maravilhoso, vale muito a pena. Ele foi pouco falado no Brasil, mas se vocês conseguirem assistir, eu fiquei encantada.
1: Você assistiu no cinema ou é possível assistir em alguma plataforma?
0: Eu assisti no cinema, quando ele foi lançado, eu acho que já faz mais de 10 anos. É, tomara que tenha em alguma plataforma. Eu não tenho conhecimento se tem, mas os jovens hoje em dia conseguem assistir qualquer coisa, e eu sei como, mas...
1: Enfim, <risos> muito bem. Vale Sofia, muito tempo Alguma série que você queira sugerir?
0: Ah, não, agora eu já assisti várias séries que passam na Netflix, mas não tem nenhuma assim, especialmente importante agora.
1: Sofia, então eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão importante, tão interessante. Muito obrigado e boa sorte na sua candidatura.
0: Eu que agradeço, Breno. Obrigada a você também. E estamos na luta, porque a nossa candidatura vai aí até irmos para o segundo turno, né? Ou derrotarmos Bolsonaro definitivamente no segundo turno. E depois continuar na luta, hein, povo? Não vamos esquecer disso, porque as coisas não virão só derrotando Bolsonaro e colocando um presidente que não seja bolsonarista vai precisar de muita organização, de muita luta, de muita esplanada do Ministério lá para a gente pressionar o Congresso Nacional, o próprio governo, o STF, para a gente avançar nas nossas conquistas.
1: Muito obrigado mais uma vez, Sofia. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.